0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 131. Para você que está chegando agora no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 13, também 1 Crônicas, capítulo 17, além do Salmo 34, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 13 Aconteceu depois disso que Amnon, filho de Davi, se enamorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, que era muito bela. Amnon se consumia de tal modo por Tamar, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível fazer-lhe o que quer que fosse. Ora, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Rosama, irmão de Davi, o qual era muito sagaz. Disse ele a Amnon, Por que, ó príncipe, estás tão abatido todas as manhãs? Não queres me dizer? É que amo Tamar, respondeu Amnon, irmã de meu irmão Absalão. Jonadab disse-lhe, Deita em tua cama e finge-te doente Quando teu pai vier ver-te, tu lhe dirás Permite que Tamar venha dar-me de comer Preparando a comida diante de mim a fim de que eu coma iguarias preparadas por sua mão Amnon deitou-se e fingiu que estava enfermo Quando o rei veio visitá-lo, ele disse-lhe Peço-te que minha irmã Tamar venha preparar à minha vista Dois pastéisinhos para que eu coma de sua mão Davi mandou dizer a Tamar no palácio Vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe sua refeição Tamar foi ter com seu irmão Aminon, que estava deitado. Tomou farinha, amassou e fez os pastéis à sua vista. Depois de tê-los cozido, tomou a panela e despejou diante dele. Mas Aminon não quis comer e disse, Manda sair todos daqui. E retiraram-se todos os que estavam junto dele. Aminon disse então a Tamar, Traze o prato no meu quarto, para que eu coma de tua mão. Tamar tomou os pastéis que fizera e levou-os ao seu irmão no quarto. E quando ela os oferecia a Aminon, para que comesse, este segurou-a, dizendo, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Não, meu irmão, disse-lhe ela, não me violentes. Não se faz uma tal coisa em Israel. Não cometa semelhante infâmia. Aonde levaria eu o meu opróbrio? E tu serias olhado como um ímpio em Israel. É melhor que fales ao rei. Ele não recusará a dar-me a ti. Mas ele não quis dar-lhe ouvidos. E, como era mais forte que ela, violentou-a e se deitou com ela. E, logo a seguir, Amnon foi tomado de profunda aversão por ela mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Levanta-te, disse-lhe ele, e vai-te. Não, meu irmão, respondeu ela. O traje que me farias, expulsando-me, seria ainda mais grave do que o que me acabas de fazer. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e disse-lhe, põe fora daqui esta moça que me está importunando e fecha a porta atrás dela. Ela trazia um vestido comprido, como se vestiam outrora as donzelas filhas do rei. O servo expulsou-a, fechando a porta atrás dela. Tamar derramou, então, cinza sobre a cabeça rasgou o seu longo vestido e, pondo a mão sobre a cabeça afastou-se gritando seu irmão Absalão disse-lhe esteve realmente contigo Aminon, teu irmão? por agora cala-te, minha irmã ele é teu irmão, não penses mais nisso e Tamar permaneceu consternada na casa de seu irmão Absalão o rei Davi soube de tudo o que tinha passado e inflamou-se com violência a sua cólera mas não quis afligir seu filho Aminon pois o amava por ser o seu primogênito Quanto a Absalão, este não disse a Amnon uma só palavra, nem boa nem má, porque o odiava, por ter ele violentado sua irmã Tamar. Passados dois anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Veio ter com o rei e disse-lhe, se tosquiam as ovelhas de teu servo. Venha, pois, o rei com os seus familiares à casa do teu servo. O rei disse-lhe, Não, meu filho, não iremos todos, para não te sermos pesados. Malgrado instâncias instância de Absalão, O rei não quis ir e o abençoou. Absalão replicou, Se tu não vens, deixa ao menos que venha conosco o meu irmão Aminon. Por quê? disse Davi, iria ele contigo? Mas Absalão tanto insistiu que Davi deixou partir com ele Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão organizou um banquete real. Ora, Absalão dera aos seus criados a seguinte ordem. Ouvi, Quando Aminon tiver o coração alegre por causa do vinho, e eu vos disser, Feri Aminon, então vós o matareis. Não tenhais medo, porque sou eu quem vou ordena, coragem e sede homens fortes. Os servos de Absalão fizeram Aminon conforme o seu senhor lhes ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram nas suas mulas e fugiram. Estavam ainda a caminho, quando chegou ao rei o boato que dizia, Absalão feriu todos os príncipes, nenhum se salvou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes e prostrou-se por terra. Todos os que o rodeavam rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Rosama, irmão de Davi, tomou a palavra. Não pense o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os jovens. Só Amnon morreu, porque Absalão decidira matá-lo desde o dia em que ele violentou sua irmã Tamar. Não acredite o rei, meu senhor, que morreram todos os príncipes. Só Amnon pereceu e seus outros irmãos estão vivos. Entretanto, Absalão fugira. A sentinela, levantando os olhos, viu uma grande tropa que descia pelo declive do caminho de Roronaim. E veio anunciar ao rei, vi homens que vinham pelo caminho de Roronaim no flanco da montanha. Jonadab disse ao rei, são os príncipes que chegam, é bem como tinha dito o teu servo. Falava ele ainda, quando entraram os filhos do rei e puseram-se a chorar. Então, o rei e todos os seus derramaram abundantes lágrimas. Quanto a Absalão, fugira para junto de Tomai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Enquanto isso, Davi continuava de luto pelo filho, e Absalão permaneceu três anos em Gesur. Para onde fugira? O ânimo do rei cessou de irritar-se contra Absalão, tendo-se consolado da perda de Amnão. Primeiro Crônicas, capítulo 17 Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu, Faz o que teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas, na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã. Nestes termos, vai e diz a Davi, meu servo, eis o que diz o Senhor, não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitei numa casa, desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus esta questão a algum dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar meu povo. Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo Davi. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas, para seres chefes de meu povo Israel, em toda parte por onde foste, estive contigo, exterminei diante de ti teus inimigos e dei-te um nome igual ao dos grandes da terra, dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei, ele está estabelecido e não será mais inquietado e os iníquos não mais o oprimirão, como outrora, como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, e que é minha casa, para que me façais chegar ao que sou? E ainda é pouco aos vossos olhos, ó Deus. Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como a um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer, Davi, sobre a honra que fazeis ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa de vosso servo e segundo o impulso de vosso coração que executastes todas estas grandes coisas, para que se saiba como mais grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós, e, conforme tudo o que ouvimos dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, o qual seu Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre, por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo que redimiste do Egito? De Israel fizeste vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornaste-vos seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente. Fazei como o dissestes, que ela subsista, então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é um Deus para Israel. E que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque fostes vós mesmo, ó meu Deus, que revelastes a vosso servo, que lhe construireis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes a vosso servo essa palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós. Porque o que abençoais, Senhor, é para sempre bendito. Salmo 34 da Bíblia de Ave Maria de Davi: Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empuiai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma: Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porquanto sem razão me armaram laços, para me perder cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhos os rede por eles mesmos preparada. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Todas as minhas potências dirão, Senhor, quem é semelhante a vós? Vós que livrais o desvalido do opressor, o mísero e o pobre, de quem os despoja. Surgiram apaixonadas testemunhas, interrogaram-me sobre faltas que ignoro, pagaram-me o bem com o mal. Ó, desolação para minha alma! Contudo, quando eles adoeciam, eu me revestia de saco, estenuava-me em jejuns e rezava. Andava triste, como se tivesse perdido um amigo, um irmão, abatido. Vergava-me como quem chora por sua mãe. Quando tropecei, eles se reuniram para se alegrar. Eles me dilaceraram sem parar. Puseram-me à prova, escarneceram de mim, rangeram os dentes contra mim. Senhor, até quando assistireis impassível a este espetáculo? Arrancai desses leões a minha vida. Livrai-me a alma de seus rugidos. Vou render-vos graças publicamente. Eu vos louvarei na presença da multidão. Não se regozijem de mim, meus pérfidos inimigos. Nem tramem com os olhos os que me odeiam sem motivo, pois nunca tem palavras de paz. E armam ciladas contra a gente tranquila da terra, escancaram para mim a boca, dizendo: Ah, ah, com os nossos olhos nós o vimos, vós também, Senhor, vistes. Não guardeis silêncio. Senhor, não vos aparteis de mim, acordai e levantai-vos para me defender. Ó meu Deus e Senhor meu, em prol de minha causa, julgai-me, Senhor, segundo vossa justiça. Ó meu Deus, que não se regozijem à minha custa, não pensem em seus corações. Ah, tivemos sorte. Não digam, nós o devoramos. Sejam confundidos todos juntos e se envergonhem os que se alegram com meus males. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se levantam orgulhosamente contra mim. Mas exultem e se alegrem os favoráveis à minha causa e digam sem cessar, Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu servo. E a minha língua proclamará a vossa justiça, dando-vos perpétuos louvores. Muito bem. 1 Crônicas 17 é o que nós tínhamos ouvido em 2 Samuel, capítulo 7 Onde Davi quer construir um templo para a Arca da Aliança No início Natan diz para ir em frente Mas então Natan traz uma mensagem de Deus Dizendo que ele vai construir a casa de Davi Que vai construir um grande nome para Davi E a oração de Davi é muito bela Deus lembra a Davi que ele o tirou do pastoreio das ovelhas Para ser o rei de todo Israel Algo muito poderoso nisso Davi percebe que ele foi abençoado Davi foi verdadeiramente chamado à grandeza. Davi recebeu uma missão. Lembre-se de quando Davi conheceu Samuel. Samuel perguntou se cada um dos filhos de Jessé era o ungido de Deus. Deus aponta que Davi é o único. Davi é o ungido para ser o rei. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Lembre-se do que Deus disse a respeito de Davi quando disse o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus viu algo no coração de Davi que foi ungido. Deus reafirma o fato de que a dinastia de Davi durará para sempre. Seu filho estará no trono. Haverá um reino através do qual esta família abençoará o mundo inteiro. Nós precisamos ser lembrados disso porque Davi comete adultério com Betsabeia, Davi a explora sexualmente, Davi organiza o assassinato de Urias, o hitita, Davi é exposto por Natã, o profeta, por seus pecados, Davi se arrepende de seus pecados, mas ainda há consequências para os seus pecados. Uma das consequências nós lemos hoje aqui em 2 Samuel, capítulo 13. Absalão e Tamar são filhos de Davi. Amnon é seu meu irmão e ele deseja sua meia-irmã, mesmo pai, mas mães diferentes. É horrível o que acontece. Amnon essencialmente abusa sexualmente da sua irmã Tamar. Vemos o mistério do pecado. Amnon ficou doente com quanto que ele a amava, entre aspas, porque isso não é amor. Não havia outra palavra para traduzir nas escrituras, então a palavra amado é usada ali. Então, o um amigo de Amnon, Jonadab, diz a ele como conseguir Tamar sozinho para que ele possa fazer o que quiser com ela. A pobre Tamar está simplesmente servindo ao irmão. Este é um capítulo doloroso para muitos de nós. Da mesma forma que é o capítulo 11 que lemos ali, Davi cometendo o eterno adultério. Amnon leva sua irmã. Tamar diz a Amnon para não fazer isso. Tamar está argumentando tão poderosamente por sua dignidade. Ela manda a Amnon conversar com seu pai Davi, e eles podem até casar. Como isso funcionaria, nós não sabemos. Tamnar, pelo menos, oferece algo digno, casando com ela e não abusando dela. Mas Amnon não quis ouvir. O versículo 15 diz que, e logo a seguir, Amnon foi tomado de profunda aversão por ela, mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Isso faz parte do mistério de quase todo o pecado. Nós finalmente conseguimos o que desejamos, então nós odiamos. Há um sentimento de vergonha, de desgosto, Amnon tratou Tamar de maneira horrível. Agora, Amnon se sente horrível. Ele agora detesta Tamar porque ela é um sinal de sua vergonha. Ela diz, não, meu irmão, o traje que me farias expulsando-me seria ainda mais grave do que o que me acabas de fazer. Tamar não foi apenas estuprada. Amnon destrói o seu presente e o seu futuro. Porque nessa cultura, como ela poderia ser a esposa de alguém agora? Lembre-se, naquele tempo, você se casa com uma virgem. Essa é a situação. Então, basicamente, Amnon usou Tamar e depois a descartou. Neste momento de reflexão, Padre Mike pede que façamos uma oração a Cristo, por todos que passaram por isso, e que talvez até estejam ouvindo isso daqui. Tantas pessoas que foram tratadas assim e sentem que estão usadas. Elas mesmas sentem que nunca podem ser amadas novamente. E isso não é verdade. Nós precisamos ser uma igreja que leve a boa nova do valor e da dignidade humana para todos os que estão ao nosso redor. Deixar as palavras de Deus entrarem nos corações daqueles que estão atordoados por suas próprias vozes de acusação. Você não é inválido. Mesmo que alguém tenha abusado de você e usado você, você não é uma pessoa que perde o seu valor. Você não está desqualificado de ser amado de verdade e para sempre. Toda vida conserva o seu amor em Cristo, independente do que lhe aconteça. O passado pode ser marcado por verdadeiras feridas, mas o futuro é restaurável. Seu futuro é resgatável. Seu futuro é um futuro cheio de esperança. Porque nosso Deus pega as coisas que estão quebradas e as torna inteiras de novo. Ele pega as coisas que estão perdidas e as encontra. Ele pega as coisas que estão mortas e ele dá vida novamente. Seu futuro, sua vida, não acabou. Mais uma vez, saibamos propagar a dignidade e o valor da vida humana a todos que estão ao nosso redor. Então, quando o rei Davi ouviu sobre o que Amnon fez, ele fica muito zangado. Absalão também odiava Amnon agora. Absalão espera dois anos e depois vinga sua irmã, matando Amnon. Este será o começo de Absalão se tornar um rebelde contra o rei Davi. Ele tentará virar o povo de Israel contra Davi. Mas o que é mais crítico agora é que Davi está fora da missão novamente. Ele saiu da missão pela primeira vez, simplesmente ficando em seu palácio em Jerusalém, enquanto todos os seus guerrilhavam. E ele cai em adultério, cai em assassinato. Então aqui está Davi fora da missão novamente. Ele fica zangado quando ouve o que aconteceu mas ele não faz nada. Davi estava zangado com Aminon, que havia estuprado sua filha, Tamar, Mas ele não faz nada. Isso é particularmente importante para todos nós. Lembre-se de como Davi orava e perguntava a Deus sobre quais batalhas lutar ou quais evitar, o que o tornou ser um grande rei. Mas aqui, Davi está com raiva, sem fazer nada. Não defendeu sua filha. Davi nem pergunta a Deus se ele deveria se envolver nesta batalha ou evitar esta batalha. Isso é para todos nós. Veremos as consequências de tudo isso nos próximos dias. Essa será uma das marcas da vida de Davi. Quando se tratava de sua própria família, ele começou a viver fora da missão. E parece que agora ele fica fora da missão. Sim, seu coração é aquele que está segundo o próprio coração de Deus, mas suas ações não acompanham o seu chamado do alto. Assim também somos nós. Fomos feitos filhos de Deus, nós temos um chamado do alto. Somos pessoas que têm corações segundo o coração de Deus. E ainda assim, nem sempre atendemos a esse chamado. Então rezemos uns pelos outros para que Deus possa nos conduzir segundo a voz que desperta em nossos corações. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.